0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de tu podcast Amed con un clic. Yo soy el doctor David Lesama y es un gusto para mí estar contigo en cada episodio de este tu podcast. Amed tiene un gran programa de educación en línea y tiene un concepto súper interesante que es la membresía Amed con un clic. Así es que si tú quieres aprender más sobre nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento deportivo te invito a que visites nuestra página amedweb.com en donde podrás encontrar toda la información de la membresía pero también toda la información de cada uno de los cursos que tenemos para ti dentro de estas cuatro ramas sobre las cuales estamos desarrollando toda nuestra oferta educativa el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de cómo realmente oxidar las grasas o dicho de una manera más coloquial cómo realmente utilizar la grasa para formar energía cuando estamos haciendo el ejercicio aeróbico la gran mayoría de los que vamos al gimnasio pues realmente la parte del cardio, la parte del aeróbico la parte del ejercicio aeróbico la utilizamos básicamente para mejorar nuestra composición corporal Habrá gente que la disfruta más, habrá gente que la disfruta menos pero prácticamente la gran mayoría de los que hacen cardio en el gimnasio como parte de su programa integral de entrenamiento está enfocado a eso, a mejorar la composición corporal a través de que durante su ejercicio aeróbico Lo que utilicemos como fuente principal para formar la energía Es decir, para formar el ATP Sea precisamente las reservas de grasa de nuestro cuerpo ¿Eso es posible? Sí, desde luego que es posible Pero tenemos que tomar en cuenta algunos consejos básicos Y es de lo que te quiero platicar a lo largo de este episodio de los consejos básicos, vamos a hablar de cinco consejos básicos que tú debes de tener en cuenta Para que esta oxidación de grasas sea más efectiva durante tu entrenamiento aeróbico ¿Okay? Vamos entonces a entrar en materia y hablar un poquito antes de meternos en las frecuencias Y en lo que debes de hacer de los beneficios que le da el ejercicio aeróbico a nuestro cuerpo nosotros podemos hablar de beneficios de salud y de beneficios de rendimiento Dentro de los beneficios del ejercicio aeróbico nosotros vamos a poder mencionar algunos tan sencillos como que el ejercicio aeróbico es una de las maneras más eficaces para ser un auxiliar en la reducción de la presión arterial ¿Qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a hacer nuestro corazón más eficiente en la tarea de bombear sangre y llevarla a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. También el ejercicio aeróbico me va a ayudar a disminuir el colesterol total, incluyendo aumentar lo que conocemos como las lipoproteínas de alta densidad o colesterol bueno, y disminuir las que conocemos como lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo. ¿Qué otra cosa va a hacer? Que es en esto en lo que nos vamos a centrar después de que te presente todos los beneficios, es una de las herramientas más efectivas que tenemos dentro de los programas de entrenamientos para ayudar a disminuir el porcentaje de grasa corporal. Y esto se logra de dos maneras. Seguramente tú ya has escuchado que para tener éxito en un programa de mejora de tu composición corporal o en un programa de reducción de peso, lo que nosotros creamos es un déficit calórico. Y ese déficit calórico, es decir, modificar la ecuación entre que las entradas y las salidas estén equilibradas, lo que creamos es que haya más salidas, es decir, haya más gasto calórico, por un lado, lo hacemos a través del ejercicio Por otro lado, parte de ese déficit lo hacemos a través de que en el programa de nutrición nosotros reduzcamos las calorías ligeramente para que exista ese déficit Entonces, el déficit creado por la alimentación nos va a ayudar en la cuestión de bajar de peso la distribución de tus macronutrientes también va a ser importante de acuerdo a tus objetivos. Pero uno de los principales elementos para que realmente ayudemos a que de ese peso que tú pierdas, el porcentaje de grasa corporal realmente disminuya, va a depender de mi programa de entrenamiento. Que mi programa de entrenamiento debe de incluir tanto entrenamiento de fuerza, porque lo que yo estoy buscando es estimular a mi masa muscular para desarrollar la hipertrofia pero a la vez le voy a dar una ayudadita y esa ayudadita se la voy a dar a través de que con la intensidad y empezamos a entrar en los puntos claves, la intensidad es uno de los puntos claves, yo pueda disminuir el porcentaje de grasa corporal ya que lo que voy a favorecer es que el cuerpo utilice realmente la grasa como sustrato, o sea como materia prima para formar el ATP que el cuerpo va a utilizar durante el ejercicio aeróbico ¿Qué otra cosa va a hacer el ejercicio aeróbico? Me va a ayudar desde luego a mejorar esa capacidad de mi corazón en llevar oxígeno y nutrientes de una manera más eficiente es lo que conocemos como la capacidad aeróbica el ejercicio aeróbico también es una gran herramienta para disminuir los síntomas de ansiedad, los síntomas de tensión, incluso puede ayudar en algunos de los síntomas de depresión en algunos pacientes. ¿Por qué? Porque se generan las famosas endorfinas, esos transmisores que van a simular ese estado de bienestar van a provocar que mi cuerpo esté en la bioquímica correcta para sentirme contento, para sentirme feliz y para liberar esas emociones negativas de las que yo te platicaba ansiedad, tensión y la depresión Hablando no tanto de lo que se ve y se siente sino de algunos beneficios fisiológicos el ejercicio aeróbico también me puede ayudar a que se reduzca el estímulo de glucosa... para la secreción de la insulina... mejora la función cardíaca... y también incrementa la tolerancia al lactato... probablemente esos son términos más técnicos... más fisiológicos... que no son exactamente de lo que vamos a hablar... o de lo que te quiero platicar el día de hoy... que es cómo calcular esa intensidad... esa duración... y el momento ideal en el que yo puedo utilizar esta estrategia de que durante mi ejercicio aeróbico se haga una mayor quema de grasa o una mayor oxidación de las grasas que es como lo debemos de decir correctamente y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera entonces ya decíamos que uno de los puntos a tomar en cuenta es la intensidad otro de los puntos a tomar en cuenta es la duración el tercero que vamos a tomar en cuenta es el tiempo o el, el momento del día en el que yo lo voy a hacer refiriéndome con el momento del día a cuánto tiempo después de haber ingerido mis alimentos para que realmente yo tenga un ambiente propicio para que el cuerpo utilice la grasa como porcentaje ya llevamos tres de los aspectos que vamos a hablar y vamos a entrar ya en esa parte. ¿Cuántas veces? Va a ser el otro punto. ¿Cuántas veces? Es decir, la frecuencia en la que yo lo debo hacer. Y finalmente vamos a hablar un poquito del orden ideal. Si es que tú haces tu ejercicio eh, de aeróbico durante tu sesión integral de entrenamiento en el gimnasio. Entonces, vamos a ir tocando estos puntos. Vamos a empezar a lo mejor no en el orden... Pero vamos a empezar por un punto que siempre genera como dudas, ¿cuándo puedo yo hacer el ejercicio para que este proceso, el ejercicio aeróbico, para que este proceso de que se utilice la oxidación de las grasas sea más efectivo? Y habrás escuchado a lo mejor que hay gente que dice que lo mejor es hacer el cardio en ayunas. Porque entonces mi cuerpo tiene, por así decir, una ligera depletación de nutrientes y va a utilizar las grasas para formar ese ATP. Y esto sí tiene sus fundamentos, pero también tiene sus limitantes. Si tú quieres utilizar la estrategia de hacer el cardio en ayunas, debes de cuidar mucho el punto de la intensidad, porque si tú haces una intensidad demasiado elevada, como te voy a platicar un poquito más adelante cuando te explique cómo, va a ser menor la cantidad de grasa que utilices para formar el ATP y va a empezar a ser mayor la cantidad de carbohidratos o de tus reservas de glucógeno que utilices y el resultado no siempre va a ser el más efectivo. También, si tú vas a utilizar esta estrategia de hacer el cardio en ayunas, debemos de tomar en cuenta la duración. Y también tener muy presente cuál es el objetivo fundamental que yo tengo en mi programa. Porque si la duración de mi cardio en ayunas es mayor a 30 minutos, voy a empezar a tener cierto catabolismo muscular. Entonces, si mi meta principal es conservar la masa muscular... Quizá hacer el cardio en ayunas no sea la mejor estrategia y existen otras cosas que yo puedo utilizar como estrategia como utilizar los famosos ejercicios interválicos de alta intensidad, el famoso HIIT, que me pueden ayudar a este propósito y no necesariamente hacer el cardio en ayunas. Entonces, vamos a empezar a trabajar con los puntos de la intensidad pero antes déjame recordarte algo muy importante que a veces se nos olvida sobre todo si llegas todavía medio adormilado o el tiempo no te da generalmente tendemos a saltarnos dos de las fases más importantes del entrenamiento una de ellas es el calentamiento y el calentamiento recuerda que es ir educando bueno ir adaptando porque no lo vas a educar ir adaptando a mi cuerpo para el ejercicio que va a hacer empezar a tener un ligero aumento de la temperatura, empezar a tener una lubricación mejor de las articulaciones, empezar a tener una mayor acumulación de sangre en los grupos musculares que nosotros vamos a trabajar y también favorecer una mejor lubricación articular, es decir, pasar de la calma a la actividad. Y el enfriamiento también es muy importante porque hacemos... El sentido inverso. Pasamos de la actividad a la calma y favorecemos que el cuerpo se recupere adecuadamente, evitamos las molestias posteriores al entrenamiento y prevenimos algunas cosas que pueden llegar a ser peligrosas como el taponamiento venoso o algunos otros problemas de la recirculación de la sangre. ¿Okay? Ahora, también antes de empezar, tú puedes elegir el modo o el medio del ejercicio que más te guste. Pueden ser correr, trotar, caminar, caminar con pendiente, andar en bicicleta, remar, nadar, eh, cualquiera de las actividades que involucre lo que es el movimiento de brazos y piernas, idealmente de manera simultánea, para que nosotros tengamos eso. Dentro de la frecuencia y duración, pues... De acuerdo a las principales instituciones como el Consejo Americano del Ejercicio o el Colegio eh, Americano de Medicina del Deporte nos dice que para poder obtener estos beneficios tanto de lo que te mencionaba de la capacidad aeróbica como de las adaptaciones metabólicas nosotros debemos de hacer el ejercicio de 3 a 5 veces por semana con una duración mínima de 20 minutos y más o menos a 60 minutos Ahora... Si nosotros estamos hablando específicamente de la oxidación de la grasa como fuente principal o el objetivo de nuestra sesión de ejercicio aeróbico, estamos hablando de una duración de entre 20 y 45 minutos, porque si es menos, no da tiempo realmente, a menos que seas un atleta súper adaptado ya en capacidad aeróbica y el cuerpo entre a este modo de oxidación de las grasas más rápido, generalmente empezamos después de los 20 minutos a tener realmente una participación de eso. ¿Cuántas veces por semana? Que sería la frecuencia de 3 a 5 veces por semana. Puedes hacerlo hasta 6 días por semana sin problema, pero siempre procura darte por lo menos un día de descanso. También otro consejo interesante es variar no siempre corras o no siempre hagas escalera o no siempre hagas elíptica o no siempre camines con pendiente varíalo para dar mayor trabajo a tus diferentes grupos musculares y también para darle variedad y que la adherencia al programa mejore ahora sí vamos a hablar de ya hablamos entonces de tres de los puntos que era el momento del día ya hablamos de la duración y de la duración si queremos hacer un énfasis sobre la oxidación de las grasas ya hablamos de cuántas veces, 3 a 5, inclusive pueden ser 6 veces. Y ahora sí te voy a platicar la intensidad a la que tú lo debes de hacer. Tú puedes calcular la intensidad y la intensidad se va a medir en base a el número de latidos por minuto que nosotros vamos a tener durante nuestro ejercicio. Y nosotros podemos estar hablando del de, eh, ritmo cardíaco y para que tú utilices realmente esa oxidación, se habla en la literatura de un promedio de entre el 60 y el 75% del ritmo cardíaco máximo. Para asegurarnos que tú estás dentro de esta zona en la cual al cuerpo metabólicamente le va a dar tiempo de hacer esa transición y en lugar de que entren las reservas de glucógeno, se dé esa transformación y entren los ácidos grasos a esa formación del ATP a través del metabolismo aeróbico del ciclo de Krebs y se dé este cambio. ¿Cómo vamos a calcular la intensidad? Pues la puedes calcular desde la manera más fácil que es a través de la frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca máxima teórica en la cual simplemente tienes que restar 220 menos tu edad y multiplicarlo por el porcentaje de intensidad deseado por ejemplo si hay alguien de 40 años serían 220 menos 40 esto me daría 180 y si yo lo quiero poner a trabajar al 70% lo multiplico por .70 y me daría 126 esto aplica muy bien para personas principiantes, personas que están en una etapa de acondicionamiento. Si tú ya estás con cierta capacidad, lo que tú puedes hacer es aumentar, hay dos maneras, puedes aumentar un 15% a esto o puedes utilizar una fórmula, que es la que te recomiendo, que se llama fórmula de carbones. Y la fórmula de Carbone ya es más individualizada porque toma en cuenta un componente muy importante que es el ritmo cardíaco en descanso. Entonces hay una fórmula que te la voy a decir pero también la eh, puedes consultar en cualquier literatura que es toma como, parte de como punto de partida igual la frecuencia cardíaca máxima teórica y vamos a hacer lo mismo, 220, vamos a utilizar el mismo ejemplo, menos 40, en este caso una persona de 40 años, y eso me dará un ritmo de 180. Ahora, el componente que entra en acción es la frecuencia cardíaca en reposo de la persona. Vamos a suponer que en este ejemplo, un hombre de 40 años, su ritmo cardíaco en reposo es de 80. Entonces, a ese número, 180... Yo le voy a restar 80, 180 menos 80 me da 100. Para que puedas seguir esta descripción, te recomiendo que lo vayas apuntando y así te vas a poder dar cuenta mejor de lo que estamos haciendo. Ahora, a ese número que es la, eh, el resultado de haber descontado el ritmo cardíaco, lo vas a multiplicar por el porcentaje de intensidad. Ese número se llama reserva de frecuencia por el porcentaje de intensidad. Vamos a utilizar lo mismo, que sería el 70%. Vamos a multiplicar 100 por punto .70 y me va a dar 70. Y ahora, para terminar de determinar la frecuencia cardíaca de acuerdo a la fórmula de Carbonen, en la cual ya es una persona que tiene un nivel de entrenamiento medio avanzado, le vamos a sumar nuevamente la frecuencia cardíaca en reposo. Entonces sería 70 más 80 y me da 150, que sería su frecuencia de entrenamiento. Fíjate cómo hay una gran diferencia. Cuando estábamos utilizando la frecuencia cardíaca máxima teórica, que es para principiantes, me salió 126 en el resultado. Y aquí ya para una persona con mayor capacidad aeróbica, con una plataforma de entrenamiento intermedia o avanzada, va a ser 150 su frecuencia de entrenamiento. ¿Y qué va a pasar? Que con esa intensidad del 70%, nuestro cuerpo realmente va a empezar a hacer esa oxidación de las reservas de grasa. Va a utilizar los ácidos grasos para que entren a la fábrica de energía del metabolismo aeróbico, que son nuestras mitocondrias. Y así tú vas a poder utilizar a tu favor esto. ¿Qué pasa? Es una de las frecuencias de las preguntas más comunes que me hacen. ¿Qué pasa si la frecuencia de entrenamiento la empiezo a subir más? Lo que pasa, y está demostrado científicamente, es que entonces en lugar de que el mayor componente de la materia prima para producir ese ATP sea la grasa, empieza el cuerpo a utilizar las reservas de glucógeno y entonces hay menor participación de las reservas de grasa mayor participación de las reservas de glucógeno y eso no es lo que tú estás buscando si lo que quieres es la oxidación de las grasas por eso es que la intensidad se habla de una intensidad moderada una intensidad en la cual una prueba muy sencillita sería que tú puedas decir tu nombre completo sin jadear ahora si tú lo haces separado pues puedes hacer tu ejercicio y si no es en ayunas como te platicaba sí asegurarte que por lo menos hayan pasado dos, idealmente tres horas de tu último alimento para que estés en una etapa en la cual tus niveles de glucógeno, de glucosa ya estén equilibrados, a lo mejor estén ligeramente bajos y el cuerpo pueda echar a andar ese mecanismo de oxidación de grasas de una manera más eficiente. Y si lo vas a hacer dentro de tu misma sesión de entrenamiento... Para que tú tengas una secuencia adecuada de acuerdo al metabolismo, primero te recomiendo que hagas tu ejercicio de fuerza, es decir, las pesas, el ejercicio de pesas, porque ahí tus reservas energéticas principalmente van a ser el glucógeno. Eso te va a ayudar a depletarlas ligeramente y después ya vas a utilizar en el ejercicio aeróbico tu grasa para oxidarla y formar el ATP y así lograr un mayor apoyo en tu programa de reducción del porcentaje de grasa corporal entonces, pues haciendo un breve resumen ya hablamos de los cinco puntos que yo te quería dar los consejos para que maximices la oxidación de las grasas durante tu ejercicio aeróbico uno es el momento del día ya hablamos del cardio en ayunas o ya hablamos durante tu sesión de entrenamiento Dos, también ya hablamos de la distancia que debe haber de tu último alimento si lo haces no en ayunas. Ya hablamos del orden ideal si lo vas a hacer en una sola sesión. Primero el trabajo de fuerza, después el trabajo aeróbico. ¿Cuántas veces? 3 a 5. Puedes trabajar hasta 6 veces, pero siempre date un día de descanso. Varía los ejercicios para que tengas una mejor eh, adaptación a diferentes ejercicios, mayor variedad y una mejor adherencia. La duración decíamos entre 20 y 45 minutos y la intensidad entre el 60 y el 75% dependiendo. Ya también te platiqué cómo hacerlos y pues esto es lo que yo te quería platicar en este tu podcast AMED con un clic. Y finalmente te agradezco si nos quieres mandar un mensaje, nos puedes encontrar en Amed en el Facebook, nos puedes mandar mensajes, si quieres mandar un mensaje personal me puedes buscar en mi Facebook David Lesama del Valle o en mi Instagram también aparezco como David Lesama del Valle y siempre nos dará mucho gusto conocer tu opinión de qué quieres que platiquemos y te recuerdo una vez más si quieres recibir más información de valor para adquirir nuestra membresía anual Amed con un clic da Clic en los enlaces para que te demos toda la información y te conviertas en parte. Yo soy el doctor David Lezama, nos vemos en el próximo episodio y recuerda, yo soy Amef.